0: Começando o com Feminista. Eu sou Aldenora Cavalcante e toda sexta-feira esta será a sua dose de conversa, reflexão e informação. A 21 edição do Big Brother Brasil, da Rede Globo, terminou oficialmente no dia 4 de maio de 2021. No mesmo dia, começou a abertura da fase de depoimentos da CPI da Covid-19, com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele foi interrogado pelos parlamentares da Comissão do Senado. Foi o término do reality show que, nas últimas edições, marcou recordes gigantescos de audiência e o começo de um dos momentos mais importantes da política nacional neste ano. Aparentemente, os dois acontecimentos se mostram diferentes em suas propostas, atraindo públicos distintos. Mas a reação a cada depoimento foi justamente uma comoção semelhante ao que vinha acontecendo nos primeiros meses do ano com o um reality show global nas redes sociais. Memes, hashtags, discussões, tweets e até mesmo interações dos senadores com a população na internet vêm acontecendo. Os brasileiros que pararam para acompanhar cada passo de Juliette, Gil do Vigo e outros participantes seguiram a linha do entretenimento e do humor para assistir a CPI, que apura se houve falhas do governo federal no enfrentamento da covid-19. O cachê desta sexta-feira vai falar sobre como as pessoas estão repetindo a empolgação pelo entretenimento na política. No mês de março, os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, ambos do Partido Cidadania, enviaram o um mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, adotasse as medidas para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as supostas omissões e irregularidades nos gastos do Poder Executivo durante a pandemia no Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou a criação da CPI, que foi instalada oficialmente pelo Senado Federal, no dia 27 de abril. 11 senadores foram nomeados como integrantes da Comissão, Tendo Omar Aziz como presidente, Randolfo Rodrigues como vice, Renan Calheiros como relator, além de Eduardo Braga, Tasso Gereissati, Otto Alancá, Humberto Costa, Eduardo Girão. Marcos Rogério, Ciro Nogueira e Jorginho Melo. Depois do depoimento de Henrique Mandetta, o ex-ministro Nelson Taiti, o atual ministro da Saúde Marcelo Queiroga, o diretor da Anvisa Antônio Barra e o ex-secretário de Comunicação Social Fábio Weingarden deram seguimento na agência de interrogações até o dia 12 de maio. As revelações e omissões já vinham chamando a atenção de quem acompanhava e comentava a política diariamente, mas foi a partir do depoimento de Carlos Murilo, presidente regional da Pfizer na América Latina e representante da empresa no Brasil, que a CPI caiu na atenção de mais internautas. Carlos Murilo contou à comissão que a Pfizer fez três ofertas de vacina para o Brasil entre os meses de agosto e setembro de 2020 em contratos oferecidos que previam 1,5 milhão de doses ainda no último ano. Ele também declarou que o vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, esteve na reunião com a farmacêutica. Isso foi o suficiente para que uma revolta começasse não só em parte da população brasileira, como também nos próprios parlamentares presentes, que reagiram com bastante indignação, causando o sentimento de representação do que o público sentia. A revolta dos usuários no Twitter se misturaram com memes durante a semana na expectativa do depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que aconteceu cinco dias depois do depoimento do CEO da Pfizer na América Latina. Araújo negou que tivesse feito ataques à China, mas o presidente da CPI o acusou de mentir no interrogatório. A senadora do PP, Cátia Abreu, chamou o ex chanceler de negacionista impulsivo. Ernesto também afirmou que não sabia da intenção da Pfizer de vender as vacinas, mesmo depois de ter sido acusado por Carlos Murilo de ter participado da reunião com a farmacêutica. O depoimento de Ernesto Araújo foi um dos mais acompanhados nas redes sociais. O digital influencer Luigi Matos, que comentava BBB, fez transmissões ao vivo da comissão pela plataforma Twitch, inclusive alcançando 19 mil espectadores simultâneos, com a transmissão do depoimento de Fábio Weingarden. Canais do Twitter, que antes acompanhavam o que acontecia na casa do Big Brother, passaram a narrar os fatos da CPI. Os políticos começaram a interagir com os internautas, também mostrando suas opiniões com os acontecimentos da CPI, seja com as revelações como também com as reações dos parlamentares que estavam na comissão. O senador Renan Calheiros, do MDB, chegou a abrir caixa de perguntas no Instagram durante a CPI. O seu desempenho foi um dos mais comentados nas redes sociais por conta da sua função como relator. O presidente Omar Aziz e o vice Randolph Rodrigues também foram constantemente citados por suas perguntas e conduções mais incisivas. The <laughs> A cada dia de depoimento, com os fatos sendo organizados, os internautas cada vez mais esperavam pelo confronto dos parlamentares, como o último depoente, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que teve sua presença adiada do dia 5 de maio para o dia 19, ao alegar que esteve em contato com pessoas que contraíram a covid-19. Segundo o vice-presidente da comissão, o senador Randolph Rodrigues, Pazuello buscava evitar a CPI. A expectativa ficou ainda maior quando Pazuello obteve habeas corpus no T.F. para ficar em silêncio em perguntas que poderiam produzir provas contra si e levá-lo à prisão. Muitos interpretaram essa atitude como a de alguém que não defenderia o presidente da República. por que a CPI da Covid-19 gerou entretenimento para os internautas? Como as pessoas que geralmente não se manifestam sobre assuntos políticos passaram a tecer opiniões com a CPI? Aliás, a junção da política e do entretenimento foi algo visto pela primeira vez com a CPI da Covid-19? Essas perguntas também são somadas a questionamentos mais profundos, como por exemplo, se o boom nas redes sociais com a política pode ser considerado democrático ou apenas um debate raso. O Brasil passa por um momento bastante crítico com a pandemia da Covid-19 e de intensa crise política. Mas não são só esses fatos que chamam a atenção do brasileiro para assuntos mais sérios. O jornalista César Ganglioli, para o portal Nexo, escreveu uma reportagem sobre a espetacularização da CPI da Covid-19, com a visão de muitos cientistas políticos que pontuaram várias reflexões negativas, como a banalização de processos importantes da democracia. O entretenimento na política pode confundir ao invés de explicar, além do vazamentos do debate. Mas na reportagem, outros temas também foram levantados, que se contrapõem a essa suposta banalização. O humor também é uma forma de aliviar a tensão, e que também acaba ajudando a levar esses momentos de crise política com um sentimento de autodepreciação. E a internet atualmente vem sendo um espaço democratizador e que oferece diversas formas de conhecimento sobre o assunto. A junção do humor e internet pode ter causado essa aproximação com a política, tanto para tentar amenizar situações críticas, como também para ensinar e integrar as pessoas ao debate político. Esta não é a primeira vez que a política brasileira esteve aos olhos da sociedade como entretenimento, principalmente em momentos de debate político se é vista uma comoção das pessoas por conta de características apresentadas que se assemelham a programas de entretenimento como o Big Brother. Com brigas, discussões, são inúmeros os casos e fatos políticos que já viraram memes antes mesmo da internet nomeá-los como memes. Mas voltando ao entretenimento na CPI, o ex-ministro Eduardo Pazuello foi o mais aguardado, porque o seu depoimento já previa a reunião desses elementos narrativos de espetacularização, como brigas, confrontos e embates. O momento mais crítico da pandemia foi quando o estado do Amazonas passou por um colapso na saúde com a falta de oxigênio. Pazuello era o então ministro e, com isso, as perguntas se voltaram à gestão do governo federal neste momento de crise. Foram dois dias de interrogatório e Pazuello não ficou calado ao mesmo tempo que se mostrava prolixo e defendendo o governo na visão de muitos ao omitir e mentir sobre alguns fatos, segundo os próprios parlamentares. O depoimento de Pazuello, assim como os das demais testemunhas, foram narrados a cada pergunta e resposta e também a cada interrupção e ausência durante os períodos. Na próxima semana, a comissão vai ouvir a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que teve seu depoimento adiado por conta da extensão do depoimento de Pazuello. Ainda vão ser ouvidos, segundo a agenda do Senado, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o presidente da União Química, Castro Marques. A comissão tem 90 dias desde que foi instaurada para chegar à conclusão. A comissão tem 90 dias desde que foi instaurada para chegar à conclusão das apurações sobre possíveis falhas do governo no enfrentamento da pandemia. Por ora, o café Feminista fica por aqui. Agradecemos quem nos escutou e nos acompanha. A gente se encontra na próxima sexta-feira com mais doses de conversa, reflexão e informação. Até lá! Este episódio foi produzido e roteirizado por Anandomate. Apresentação, Aldenora Cavalcante. Edição e mixagem de áudio: Ananda Omat. Música original: Perdu Voyage. O Cachê Feminista é uma realização da Malamanhadas Produtora.